0: Queridos, hoje, nosso culto é festa, e festa é um pouco mais demorado mesmo, né? Então, um pouquinho de paciência, vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos, dos Apóstolos. Vamos continuar o estudo, no capítulo 17. Eu vou tentar ser um pouco mais, mais breve nessa noite. hoje é um culto mais que especial, é um culto que deve trazer alegria ao nosso coração, porque é um culto que mostra que a igreja está caminhando, está avançando, está, está fazendo o seu papel diante do Senhor, vamos ouvir a palavra, nós vamos receber irmãos, vamos batizar, vamos ver profissão de fé e vamos participar da ceia do Senhor, do banquete espiritual que o Senhor tem para nós, que é o privilégio de participar da mesa do Senhor, esse é um culto. Entenda isso, especial no nosso coração. A mesa do Senhor é um momento especial, é um meio de graça, é um momento aonde o banquete espiritual do Senhor se abre para nós. Então, se você ainda não participa, porque ainda não se batizou, não professou sua fé, o faça. O faça porque esse é um dos grandes privilégios de sermos discípulos de Cristo. Atos capítulo 17, nós vamos continuar a partir do versículo 16. E agora nós vemos Paulo em Atenas e ele fala assim: Lucas, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, insertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, ah, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este Tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram o areópago, dizendo: Poderemos saber que nova doutrina é esta que ensinas posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Por isso, pois, todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outras cidades, ah, e ah, estrangeiros residentes de, de outras coisas, não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se, no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentua- acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois este que adorai sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anunciei, a vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem é a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque deles também somos geração, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ensinou que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarnearam e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava... Dionísio, o Areopaga, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Meu Jesus, obrigado pai, obrigado porque o Senhor, o Senhor é o juízo de Deus, o Senhor é o justo que nos traz salvação, que nos traz libertação, obrigado pai, porque quando estávamos perdidos, quando estávamos debaixo do domínio, do poder e da acusação do pecado, o Senhor enviou Jesus Cristo, destinou Jesus Cristo para vir no nosso lugar, morrer naquela cruz, e o, o, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, dando esperança de vida a cada um de nós, Senhor, obrigado Jesus, porque a tua morte é a nossa morte, e a tua vida é a nossa vida, Senhor, obrigado Pai, porque o Senhor ressuscitou dos mortos, e assim também, juntamente contigo, nós também ressuscitaremos, Senhor, que o Senhor seja a nossa esperança, Pai, que possamos pregar o Evangelho verdadeiro, viver esse Evangelho verdadeiro e profundo, Senhor. Não permita que a nossa mente impeça de recebermos e vivermos plenamente o Teu Evangelho, Senhor. E nesse momento agora, Pai, que eu abri da minha boca e o do meu coração seja agradáveis na Tua presença, Senhor. E que nesse momento o Senhor cresça e eu diminua em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estávamos andando, estamos andando no livro de Atos dos Apóstolos e vimos na semana passada o apóstolo Paulo ah, em Bereia. E é interessante a gente ver como a vida do apóstolo Paulo era de altos e baixos. Momentos nas cidades maravilhosos e momentos terríveis de perseguição. Momentos em que a, a sua pregação era recebida e momentos em que a sua pregação era rejeitada e aqui em Bereia, pelo menos Paulo, teve um desses momentos de tranquilidade, onde ele pôde exercer o seu ministério ah, sem muitos problemas, ele chega em Bereia, começa a pregar, a gente viu domingo passado aqueles irmãos ah, apegados à verdade, judeus, eles olhavam para a palavra, voltavam para a palavra, iam ver se o apóstolo Paulo, realmente o que eles falavam era a verdade, e muitos entendendo que era a verdade, se converteram ao evangelho, e aí Paulo sai de Bereia meio que fugido, porque os judeus de Tessalônica ouviram que Paulo estava em Bereia e foram atrás dele para continuar a perseguição ao apóstolo Paulo. E aí ele sai, e como era uma, uma perseguição muito específica ao apóstolo Paulo, ele sai, deixa seus companheiros de viagem, e aí os irmãos de Bereia levam eles, escoltam, escoltam ele até Atenas, onde ele teria mais tranquilidade. porque Atenas? Atenas era uma cidade muito aberta filosoficamente. Era alguém que podia chegar e não iria ser necessariamente condenado, perseguido pelas suas ideias. E aí Paulo diz, olha, tá bom, mas manda logo o pessoal, porque a gente vai continuar a viagem missionária. Nós vamos continuar aquilo que estamos fazendo. E aí o apóstolo Paulo, em Atenas, ele começa a passear na cidade. Ele começa a olhar os locais. Ele começa a ver os monumentos. E deixa eu dizer uma coisa, Atenas é uma cidade extremamente e visualmente impactante ela é uma cidade bela os monumentos eram os melhores que tinham, os artistas da época eram os melhores que existiam as estátuas dos deuses que eram feitas, são estátuas que até hoje elas são admiradas depois de milhares de anos, vários anos depois então, aí eu preciso entender que o apóstolo Paulo estava numa cidade onde a arquitetura ela era muito bonita, a arquitetura era muito interessante havia muito ouro, muita prata, os templos eram imponentes mas o o que eu acho interessante, a gente precisa aprender com isso é primeiro que o apóstolo Paulo não se iludiu com essas coisas Ele não se deixou levar pela grandiosidade feita, pela beleza feita por mãos humanas Ele continuou entendendo que mesmo bonito, mesmo interessante, idolatria era idolatria Mesmo sendo fascinante, mesmo sendo humanamente feito de uma maneira espetacular De ouro, de prata, de pedras, estátuas pelos melhores artistas E pecado continua sendo pecado O que era errado continuava sendo errado Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado para que nós, como cristãos, não sejamos afetados por essas questões, porque aquilo que é errado na nossa geração, mesmo sendo bonito, belo, interessante, continua sendo errado. E aí eu fico imaginando hoje a nossa geração, olhando essas estátuas, e em vez de trazer indignação ao coração, a gente fala, olha que artista maravilhoso. Nós vamos nas ruínas dos tempos e olhamos, olha que interessante, olha que construção maravilhosa. E nós não percebemos o quanto de pecado foi cometido naquele local. Cristãos que vão, por exemplo, para Roma, lá para o estado de Roma, onde vários irmãos morreram, acham bonito, acham belo, acham interessante. Mas o nosso coração não se entristece por causa do que aconteceu aquilo na história. Da perseguição foi foi a história. O que representa a perseguição a Cristo, a perseguição à igreja? mas a gente tem sido dominado pela beleza da nossa geração, onde a gente pode olhar um local onde são feitas oferendas ao inferno, e achar, não, mas olha, a arquitetura é muito bonita, a arquitetura é muito interessante, veja, Paulo não desvinculou o espiritual do cotidiano, Paulo não fez, ele olhou para Atenas e ao passear pelo Atenas, o coração dele se tornou, houve uma revolta no coração dele, porque ao olhar todas aquelas estátuas belas, todos aqueles templos belos, toda aquela arquitetura voltada para os deuses e para a adoração, aquilo trouxe revolta ao coração dele, indignação ao coração dele, mas entenda, não era uma indignação de ir lá e sair quebrando tudo, chutando tudo, uma indignação, onde ele olhava para o homem e dizia assim: olha, vocês estão com o coração voltados para o lugar errado. Vocês estão vivendo, mas estão adorando falsos deuses. A indignação do apóstolo Paulo era fruto da falta do evangelho no coração daqueles homens. Irmãos, irmãos, deixa eu dizer uma coisa: para sermos uma igreja impactante na nossa geração, nós precisamos começar a amar os perdidos nós vamos olhar para a vida daqueles que estão perdidos, que aqueles que não conhecem Jesus Cristo, entender que falta tudo na vida deles, podem ter casas bonitas, empregos bonitos, famílias bonitas, mas se falta a Cristo, falta tudo, isso deve trazer tristeza no nosso coração, não era uma revolta, a revolta era um ambiente de idolatria, a revolta era indignação do estado do homem longe de Deus, Meus irmãos, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo olha para aquilo e aquilo incomoda o coração dele. A iniquidade incomoda o coração do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós não podemos perder a capacidade de igreja de nos incomodarmos com o pecado. Nós não podemos viver numa geração que é pecaminosa e sempre foi e acharmos que é normal. Perdermos a incapacidade de nos indignar quando vemos o pecado. Nos indignar quando ainda vemos o nosso país no carnaval As pessoas se entregando a carne Se entregando as suas paixões, sem limite Isso deve entristecer o nosso coração Porque o que as pessoas precisam é de Jesus Mas a nossa indignação, ela está indo para o governo E a gente fica, olha, o governo está apoiando isso O governo está botando dinheiro público nisso Gente, essa é a nossa luta, e veja o que o apóstolo Paulo fez, a indignação do coração dele, fez com que ele pregasse o Evangelho. Ele olhou e fez, olha, essas pessoas estão perdidas, elas são idólatras, elas estão buscando outros deuses, e o que é que isso faz? Faz com que o apóstolo Paulo comece a pregar, e aqui a gente vê uma mudança um pouquinho na estratégia do apóstolo Paulo. Espera aí, João, é para fazer pose? É para... Levanta assim no meio, aí eu não... Faça assim, não é assim perfil? Ele acha que não, mais atrapalha, entendeu? Eu todo empolgado aqui, ele levanta para acontecer alguma coisa, aí será foto? Tá bom, faz parte, faz parte. É só liberdade, não dê liberdade para mim, entendeu? Você deu liberdade, é ruim. Mas aí você vai ver que o apóstolo Paulo ele não fica incomodado, não Olha só quanto dinheiro público gasto nisso, o, a indignação do pecado. De uma geração pecaminosa Tem que nos levar a proclamar o Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Meu Irmão, se você acha que o seu vizinho é um pecador Pregue o Evangelho para ele Essa é a solução, essa é a salvação Esse é o remédio que Deus deu ao mundo sobre o pecado Não adianta você fazer Três ofensas a ele, né? vou, vou fazer três reclamações No condomínio Não, pregue o Evangelho para ele que a vida dele muda entenda isso, Jesus é a salvação, Jesus é a solução, aonde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda, aonde vem o pecado, a graça de Deus é muito maior que o pecado, mas nós vamos ter essa indignação, nós vamos entender que as pessoas sem Cristo, elas estão indo para o caminho do inferno, que as pessoas sem Cristo, elas estão sendo dominadas pelo pecado, elas estão sendo levadas pelo caminho da idolatria, pelo caminho da soberba, pelo caminho que os afasta de Deus, e aquilo levou Paulo a continuar pregando o Evangelho de Deus, e aí como eu estava falando, ele muda um pouco, ele apenas não começa a pregar apenas na sinagoga, mas agora ele prega na sinagoga, e aonde? Na praça, olha que a indignação do apóstolo Paulo, fez com que ele saísse da sinagoga apenas, e ele agora fosse diretamente para a praça, óbvio que a cidade de Atenas ajudava isso, porque era comum os filósofos irem para as praças para começarem a falar das suas ideias, das suas filosofias, das suas doutrinas, e aí Paulo começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e aí quando ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo, como era a cidade, e é interessante aqui que eles mesmos falam disso, que os cidadãos de Atenas e os estrangeiros eram, gostavam muito de saber as fofocas do dia, a ideia deles era o que, é que tem de novo aí, de novidade filosófica para a gente? que é de interessante, aonde tem coisa nova, alguém falando, a gente ia, e o apóstolo Paulo se aproveitou disso e começa a pregar, e aí as pessoas começam, é interessante, eles começam a ouvir o evangelho a partir da cosmovisão deles, porque eles começam a dizer assim, olha, ele está pregando um negócio, essa doutrina é diferente, ele está falando coisas que a gente nunca ouviu antes, que não é o comum a nós, e aí, eles até meio que. assim: olha, ele está pregando sobre dois deuses, Jesus e ressurreição. Eles usam isso como se Paulo estivesse pregando o politeísmo, mas eles não tinham entendido ainda. E aí, eles assim pegaram Paulo e falaram: não, então você que está ensinando as suas novas, vamos para o Areópago. Vamos para o grande centro. E aí, talvez fosse a, 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 o local de maior discussão filosófica existia, e agora Paulo tem um local para pregar o evangelho. E aí eu quero que a gente entenda como o Paulo fez. Mas eu quero que você entenda que tudo o que Paulo fez, Paulo fez acima de tudo porque amou aquelas pessoas que estavam sem Cristo. O objetivo do apóstolo Paulo era levar Cristo para aqueles que ainda não conheciam Cristo. Ele não estava preocupado com doutrina, com debate, em vencer. Ele estava preocupado em levar a mensagem do Evangelho para aquelas pessoas. A indignação do apóstolo Paulo não fez o apóstolo Paulo ser superior a eles. Fez com que ele servisse eles, pregando o Evangelho. Paulo pregou, e pregou motivado pelo amor. E aí quando Paulo chega no Areópago, olha como Paulo apresenta o Evangelho de uma maneira profunda, interessante, de uma maneira que a gente precisa aprender. Porque Paulo não começa os irmãos dele dizendo assim, atenienses, idólatras... Filhos do inferno, filhos de Satanás, vão todo mundo queimar no inferno. Foi assim que o apóstolo Paulo começou? Ele poderia ter começado assim? Talvez. Mas o o apóstolo Paulo entendia, e eu quero que você entenda isso, que o evangelho é uma conversa de pontos em comum, onde a gente pode mostrar Cristo e Deus às pessoas naquilo que existe de bom. O céu não é bom porque existe o inferno. O céu é bom porque ele é o ideal de Deus para mim e para você. O céu é onde nós vamos viver o potencial. Apresentar o evangelho para uma pessoa é mostrar o potencial máximo que aquela pessoa pode ter diante de Deus. E aí Paulo começa dizendo, olha, atenienses, eu vi algo interessante, vocês são demasiadamente religiosos. Paulo mudou de ideia? Não. Mas Paulo começa um diálogo em busca de um ponto de contato. Paulo começou a ver, mesmo no meio da podridão, do pecado, da idolatria, Paulo conseguiu ver algo bom. E meus irmãos, acho que essa ideia é essencial para mim e para você hoje. Nós sempre podemos ver algo de bom nas pessoas. Mesmo aquelas que não têm Jesus. Mesmo aquelas que ainda não conhecem o Evangelho. Mesmo aquelas que estão profundamente envolvidas com o pecado. Há algo de bom que podemos encontrar em cada uma das pessoas. E quando você consegue ver o algo de bom, você age fundamentado no amor. Se você conseguir ver algo de bom nas pessoas, você vai se relacionar com elas de maneira diferente. Não estou dizendo que Paulo não, não viu o lado ruim. Paulo viu o lado ruim. Mas Paulo começou pelo lado bom. vi que vocês são extremamente religiosos. Havia algo de bom. E aí Paulo usa isso diz assim, tão religiosos que eu vi no meio do caminho, eu estava vindo e vi uma estátua de um Deus que vocês adoram, que vocês dizem assim, há ah, o Deus desconhecido. Óbvio que Paulo não estava dizendo que aquele Deus desconhecido era o Deus da palavra, Paulo não estava dizendo que a adoração que eles faziam aquele Deus a, 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 a Desconhecido era aceitável a Deus Paulo não está ensinando isso Mas Paulo pega isso Para começar um diálogo Para encontrar no coração deles Olha, vocês estão dizendo que existe um Deus que vocês não conhecem Então eu vim mostrar a vocês um Deus que vocês ainda não conhecem Um Deus que vai além da religião Um Deus que a religião humana não pode fabricar Um Deus que a religião humana não pode entender E meus queridos, deixa eu dizer a você A nossa missão é pregar um Deus desconhecido Para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho porque aqueles que não conhecem o Evangelho, não conseguiram conhecer o maravilhoso Deus que nós conhecemos, meus irmãos o Evangelismo é levar um Deus incomparável às outras pessoas, falar de Jesus é mostrar um Deus que as pessoas não têm familiaridade, porque o conceito de Deus, principalmente em Atenas na Grécia, é um conceito totalmente deturpado… Estude um pouquinho a cultura helenista, a cultura grega, o conceito de deuses, são deuses depravados, deuses egoístas, deuses soberbos, deuses vaidosos. E o que Paulo vai dizer? Olha, o que eu venho mostrar a vocês é um Deus que vocês não têm ideia, porque o nosso Deus, ele não é fabricado pela mente humana. O nosso Deus não é idealizado pelos ideais humanos o nosso Deus não é a projeção do Pai Perfeito, não, o nosso Deus é o Deus que existe desde sempre, louvado seja o nome de Jesus, é esse Deus que nós vamos apresentar, então a isso, você vai sempre apresentar um Deus desconhecido das pessoas, porque mesmo o Brasil sendo um país religioso, é um país que não consegue ter relacionamento com Deus, e você vai ensinar a pessoa um Deus que pode se relacionar profundamente com Ele, E aí Paulo diz, eu vou começar a mostrar esse Deus que vocês não conhecem. O que eu passo a ensinar vocês é um caminho de vida totalmente diferente. E aí sim o apóstolo Paulo começa a pregar um evangelho verdadeiro. Veja, o apóstolo Paulo não muda o evangelho porque ele estava em Atenas. O evangelho que é pregado pelo apóstolo Paulo, na essência, é exatamente o mesmo que ele sempre pregou. Pegue o discurso que Paulo faz aqui em Atenas, e veja, e compare com Romanos capítulo 1, e você vai ver como é parecido. Como a doutrina do apóstolo Paulo sobre a queda, a graça comum, o pecado do homem, ela está em harmonia aqui. E o apóstolo Paulo começa assim, olha, eu vim apresentar a vocês um Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é o Deus criador de todas as coisas. Primeira coisa, ele já vai aí, vai em encontro aos ideais religiosos de Atenas. Porque para... Para o ateniense, o Deus criador de todas as coisas, quem era? Zeus. Zeus era o Deus criador de todas as coisas, ele era o Deus maior, e de, Deus, de Zeus tinha os outros deuses, e aí vinha aquele, a, 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 aquele areópago, aquele local sagrado dos outros deuses, e depois vinham os, os homens, e aí Paulo começa dizendo, olha, Zeus não é o Deus criador de todas as coisas, Jeová é o Deus criador de todas as coisas, e Havé é aquele que fez todas as coisas, todas as coisas foram feitas por ele, estão debaixo do domínio dele, entanda, o Deus que você não conhece, é o Deus que criou todas as coisas… Não é o Deus que, não é a criação que veio do nada, querido, nós vamos voltar a pregar o criacionismo na nossa geração. Nós não podemos nos render à falácia do evolucionismo, e nós não podemos ser educados com ele. O evolucionismo não é aquilo que Deus ensinou. Não adianta, não adianta você vir aqui para a Gênesis e dizer assim: olha, mas na verdade os dias da criação é, são eras. Não, querido, não foi isso que a Bíblia ensinou. A Bíblia não fala de evolução. O que a Bíblia fala é de uma semelhança ao Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo não é um ser humano evoluído Jesus é o ser humano perfeito Aquele que é imagem e semelhança ao Criador de todas as coisas Nós não falamos de evolução, nós falamos de perfeição De alvo, aquilo pelo qual Deus nos conquistou e Deus nos fez Mas, irmãos, nós temos que ter apego Deus criou todas as coisas isso é inegociável Nós não negociamos a verdade de Deus. Deus é o Criador. Ah, mas a ciência não prova. Não, porque a ciência está sujeita a Deus. E tem mistérios que pertencem apenas a Deus. Ah, mas a ciência não consegue explicar. Não, querido. Porque a verdade, ela não é para ser explicada. A verdade de Deus, ela é revelacional. Ela foi revelada a nós. Ela foi apresentada a nós. O apóstolo Paulo, mesmo no meio de uma... Com uma, uma sociedade totalmente politeísta Ele vai dizer, eu vim apresentar o Deus que vocês não conhecem Porque é o Deus verdadeiro Ele é o Criador de todas as coisas E Ele é o único e verdadeiro Deus E todas as coisas dependem dEle Tudo o que você faz depende dEle E Ele não precisa de vocês <risos> Ele não precisa em nada do ser humano E veja que aí novamente Ele vai de encontro à visão de Atenas, grega, de deuses, são deuses vaidosos, que precisam da oração dos homens, precisam da devoção dos homens, precisam da lealdade dos homens, e aí Paulo diz assim, Deus continua sendo Deus independente dos homens, Deus é maior do que eu e você, esse Deus desconhecido é muito maior do que nós, nós não negociamos isso, segunda coisa ele fez, e esse Deus ele criou e ele nos sustenta, e dele nós fomos gerados, e aí, o apóstolo Paulo começa: e nós somos fruto deles, nós somos imagem e semelhança de Deus. E meus irmãos, deixa eu dizer a você: você é especial para Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Você é o ápice da criação de Deus. Da criação de Deus, o homem é o ápice. O homem é aquilo que Deus olha e diz: olha, isso é muito bom. O homem idealizado por Deus é algo que agrada o coração de Deus. E o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, nós não somos como a vaca, nós não somos como os animais, nós não somos como a natureza, não nos confunda com isso, você é fruto de Deus. E aí ele começa a bater na idolatria, por isso, não confunda Deus com ouro, prata, pedra, porque Ele é maior do que nós. Deus não é fruto da nossa imaginação. Por isso, vocês estão aí criando pedras, fazendo pedras, fazendo altares, fazendo templos. E ele fala ali, e esse Deus, ele não está preso a um templo. Porque provavelmente, eles iam dizer assim, onde é que a gente vai adorar esse Deus? E o apóstolo Paulo fala, não, ele é muito maior do que os seus deuses. Ele não precisa de um templo, ele não tem morada. Na verdade, o apóstolo Paulo quer dizer assim, a morada de Deus é o nosso coração. É ali que ele está, é ali que ele vive, é ali que ele anseia estar. Mas vamos entender que o apóstolo Paulo começa na pregação dele a confrontar o conceito que eles tinham de religioso de Deus, e ele ele começa a destruir isso, diz assim, olha, vocês esqueçam esqueçam o que vocês estão buscando porque o que vocês estão buscando não está levando vocês ao Deus desconhecido a religião de vocês não está levando ao verdadeiro Deus, deixa eu dizer a você, querido o vazio o vazio que existe no coração do homem pela falta de Deus a religião não preenche Se você é apenas religioso, se você vem apenas para a igreja, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda ah, não conhece a Deus, não conversa com Deus, se sua vida de oração com Deus não é profunda, não é sincera, se a sua leitura da palavra não é verdadeira, sincera, transparente, se você acha que vindo para a igreja, sendo religioso, de domingo a domingo você vai encontrar Deus, esse vazio que tem no seu coração não vai ser preenchido assim porque o que você vai buscar são imagens feitas no seu coração de quem deveria ser Deus, isso não vai encher o nosso coração, isso não vai encher a sua vida, isso não vai trazer o vazio existencial que existe, porque Paulo aqui, ele fala, vocês entendem que Deus existe, e aí ele fala, porque os próprios poetas de vocês disseram isso, dele nós somos gerados, e aí são um parentes. a citação que o apóstolo Paulo usa, é de um poeta que está se referindo a Zeus, tá? Ele está dizendo assim, o poeta está dizendo que de Zeus nós somos gerados E então o apóstolo Paulo tira a ideia de Zeus e fala Até os seus poetas reconhecem que nós fomos gerados por Deus Não Zeus, mas o Deus desconhecido Deus que você ainda não conhece Um Deus maravilhoso, um Deus completamente diferente do que você tem vivido E meu irmão, se você é apenas um religioso Hoje à noite, Deus quer te mostrar que Ele é um Deus desconhecido ainda para você Que é um Deus muito maior, muito melhor, muito mais santo do que você imagina o Evangelho querido é algo muito mais maravilhoso do que você tem vivido até hoje Deus diz você querido, Deus é o incomparável Deus é a excelência das excelências Conhecer Deus é o mais transformador e maravilhoso que você vai ter na sua vida Mas por isso querido, não se apegue à religiosidade, se apegue a Deus Se apegue a quem Ele é eles eram religiosos, mas a religião não vai te levar a Deus, Jesus Cristo é o caminho que vai te levar a Deus e aí ele fala sobre Deus de maneira esplendorosa que eu particularmente não consigo e aí depois ele começa e os homens caíram e pecaram, de um veio o pecado, o apóstolo Paulo não muda o evangelho Ele não cita Adão e Eva, ele não cita nada Mas ele começa assim, de um veio o pecado Todos nós precisamos da graça de Deus E ele fala, e como pecadores entendam Esse Deus um dia vai julgar e olha como o apóstolo Paulo agora, ele vai levando o Evangelho, e vai fechando naquilo que é essencial para o Evangelho, e meu irmão, deixa eu dizer a você, se você não entende que você é um pecador, que você era era um pecador, que você era alguém destinado ao inferno, que você era alguém que estava debaixo da ira de Deus, e não apenas do juízo dele, que você era alguém desprezível por Deus, que você era alguém dominado pelo pecado, e teu pecado te afastava de Deus, você ainda não entendeu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, O Evangelho de Jesus Cristo não são para os perfeitos, não são para os santos, não são para aqueles que entram de peito aberto, dizendo, Deus eu mereço o céu. Não, o Evangelho daqueles é que entendem que são podres, são pecadores, que são miseráveis, que necessitam totalmente de um Redentor, e viram em Cristo Jesus, a salvação para a sua vida. São aqueles que entendem que não há dignidade neles, mas há dignidade apenas no Senhor Jesus Cristo. Que ao olhar para nós... Deus tem que antes olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos aqueles que entendem que na Arca da Aliança, onde havia lei, só havia reprovação. Que para haver aprovação, o sangue do cordeiro tinha que ser derramado em cima das tábuas, apagando toda a lei. Porque diante da lei somos todos culpados diante de Deus, mas de acordo com o sangue de Cristo, somos todos restaurados, pela graça do mesmo Senhor Jesus Cristo, essa mensagem do Evangelho, e ele diz assim, olha, e ele vai julgar, e vai julgar de acordo com um varão, um varão destinado, um varão escolhido, um varão que veio, e morreu, e ressuscitou, e o apóstolo Paulo, quando vai apresentar Jesus Cristo E aí as pessoas ouvem a palavra Ressurreição E aí eles diz assim Ok, bom discurso Belo discurso Mas sobre isso Ressurreição Não acreditamos nela E um grupo foi embora Um outro grupo olhou e fez assim Ah, porque Aqueles que não aceitavam a ressurreição Saíram e disseram assim, não queremos mais te ouvir Outros disseram assim, não, interessante, interessante onde você chegou. Em algum momento a gente vai te ouvir um pouco mais. Eu achei interessante, bonitas palavras, interessante a palavra. Depois, se tiver mais um tempo, vamos continuar conversando sobre isso. Mas teve um grupo que procurou o apóstolo Paulo e disse assim, nós queremos continuar a saber a verdade. A pregação de Paulo, aqui alguns comentaristas vão dizer que foi frustrada, foi errada, não, o apóstolo Paulo pregou o mesmo evangelho, e deixa eu dizer a você, sempre que pregamos o evangelho, nós sempre vamos ter essa reação, não tem aqueles que vão desprezar, que vão zombar, vão achar que estamos falando loucura, e vão embora, tem aqueles que vão achar interessante, legal, bonitas palavras, em outro momento quem sabe, mas vão ter aqueles, que vão ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, E vão se render completamente a Deus. Vão ter sua vida totalmente transformada. E aí eles vão conhecer um Deus antes desconhecido. O Deus que verdadeiramente vale a pena ser conhecido. Que não é o Deus da nossa imaginação. Não é o Deus da nossa religião. É o Deus verdadeiro que se revelou conforme a Escritura Sagrada. Querido, termina essa pregação. Primeiro, estimulando a você, pregue o Evangelho. Faça como o apóstolo Paulo. Mas pregue porque as pessoas precisam, porque Ele é o remédio, Ele é a solução, Ele é a salvação, Ele é o caminho. Ele é quem poderia tirar aquelas pessoas da idolatria. Eles é quem podem tirar as pessoas do caminho de drogas, do caminho de mentira, do caminho da vaidade, do caminho da soberba, do caminho do egoísmo. O Evangelho, querido, é quem pode verdadeiramente transformar a nossa essência. Seja um pregador do Evangelho aprenda a usar os pontos de contato para que você apresente o Evangelho às pessoas, veja o lado bom das pessoas, querido, pare de falar assim, nossa, meu vizinho é um cara tão bom que só falta ser crente, não sendo tão bom, apresente o Evangelho a ele, naquilo que ele tem de bom, e mostre que o que ele tem de bom, é porque Deus foi gracioso para ele, e a partir disso que ele tem de bom, ele pode conhecer um Deus que ele ainda não conhece, meus irmãos, o meu segundo apelo nessa noite, é que você não venha procurar um Deus a partir da sua religiosidade, eu venho lhe desafiar essa noite, querido, você pegar todos os seus conceitos religiosos, que você criou todos os dias da sua vida, e você se render à revelação verdadeira de Deus, eu te convido querido, a não mude a palavra de Deus pelos seus conceitos filosóficos, pelos seus conceitos sociais, pelos seus conceitos políticos, não querido, não use a palavra de Deus para fazer politicagem, use a palavra de Deus para pregar o evangelho da salvação em Jesus Cristo, use a palavra de Deus para pregar o evangelho verdadeiro do Senhor, e querido, não busque o Deus da sua imaginação, não busque o Deus que você deseja, busque o Deus verdadeiro, querido, não venha adorar um Deus desconhecido, eu te convido a você nunca entrar nessa igreja, para adorar um Deus desconhecido, não, Venha e abra o seu coração para conhecer o verdadeiro Deus. E por último, diante dessa resposta dos atenienses, sempre tem três respostas. Alguns perderam a oportunidade de conhecer Deus verdadeiramente porque ouviram a palavra ressurreição. Na nossa geração, alguns têm rejeitado de conhecer o verdadeiro Deus, por exemplo, porque ouviram a palavra predestinação porque houve a palavra trindade, porque houve a palavra dízimo, houve a palavra oferta, houve a palavra sacrifício. Queridos, existem palavras no Evangelho que vão confrontar nosso coração, que vão mudar a nossa mente. Palavras como servidão, palavras como esvaziamento, Palavras como abnegação, palavras como doar, palavras como receber, dar é melhor que receber, palavras, às vezes, de que ah, o caminho é estreito. Querido, não fuja do evangelho por causa das palavras que você não gosta, que você não aceita. Olha, o pastor, já ouvi isso, falou sobre predestinação, vou embora. Não quero mais ouvir sobre isso. Ah, falou de dízimo? Não, eu vou embora. Ah, falou sobre pecado? né? eu não aceito. Falou de pecado é hipócrita. Não, querido, não perca, não perca o privilégio de conhecer um Deus que você ainda não conhece, por causa dos seus preconceitos que existem no seu coração. Segundo, o evangelho também não é para ser interessante. Mas, irmão, se você vem domingo após domingo, se você tem nos ouvido, e a reação que você tem à palavra é, palavra muito interessante, muito muito coerente, boa hermenêutica, boa interpretação, ah, muito muito interessante esse aspecto colocado. Mas, querido, se isso não tem transformado a sua vida, eu te convido, dê um passo a mais. Dê um passo a mais. A palavra de Deus não é para ser interessante, a palavra de Deus é para ser transformadora. Se você tem achado interessante, muito bonito tudo o que tem sido falado aqui, você que está nos ouvindo hoje à noite, eu te desafio. Abre o seu coração, o Espírito Santo, para que a palavra de Deus seja mais do que interessante. Para que a palavra de Deus seja transformadora, seja rema reima na sua vida. E por último, sejamos como esses cristãos, que ouvindo o que o apóstolo Paulo fez, se entregou ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas ouviram e se converteram. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero terminar assim. Quando você pregar, as três reações também vão acontecer. Pessoas vão zombar. Pessoas vão achar interessante. Mas o mais importante, pessoas vão ter vidas transformadas. Você quer ser usado por Deus para transformar vidas? Então pregue o Evangelho. Talvez você diga assim, poxa, mas nunca, ninguém se converteu. É porque você não está pregando. Pregue e as pessoas vão se converter. Anuncie o evangelho verdadeiro de Jesus e vidas vão ser transformadas. Ah, mas as pessoas têm achado interessante, continue pregando. Aqueles que estão destinados a ouvir, vão ouvir a sua pregação também. A palavra de Deus nunca vai vazia. Ela sempre tem frutos para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Sejamos praticantes dela e que Jesus nos ensine cada dia mais.